0: Ez a privátbankár.hu a pénz című podcast műsora. Itt Király Béla, Ejden Penc József, Csabai Károly, a privátbankár.hu és az m4.hu más szakúságírói, illetve neves szakértők beszélgetnek forintról, árfolyamokról, kamatokról, kriptodevizákról, tősdéről és minden izgalmas pénzügyi kérdésről. Tartson velünk kövesen minket a klasszis YouTube csatornáján. Kezdünk! Köszöntöm kedves hallgatóinkat, nézőinket, olvasóinkat a, a privát bankár, az M4 és a piac és profitból álló lapcsoport podcast hallják. Azon belül is a makrogazdasági elemzőkkel folytatott sorozatunk részeként Török Zoltánt, a Rajfejzen Bank vezető elemzőjét fogják most hallani.
1: Köszöntelek Zoli, szervusz! Én is köszöntelek téged is, meg a hallgatókat is sok szeretettel.
0: Én Csabai Károly vagyok az Enfor és a bankár főszerkesztője, és mielőtt Zolival belecsapnánk úgymond a lecsóba, arra biztatom önöket, hogy kövessenek minket, olvassák természetesen az oldalainkat, interneten privát privátbankár, piac és profit, és még vannak úgy turizmus online, illetve életforma magazin. Emellett a közösségi hálón Facebook, LinkedIn-en is, is nézenek minket posztjainkat, csak úgy megszokom lehet, hogy nem sokkal a TikTokon is rajta leszünk. És a YouTube-on pedig a klasszis klubos élő videóinkat lehet látni, ami szintén neves személyiségekkel, közületi emberekkel, közgazdászokkal, politikusokkal folytatunk. Illetve videókat készítünk, hét videója, minden héten készítünk egy videót, és amellett utcaemberét is, ami azt jelenti, hogy megkérdezzük ugye az embereket az utcán, hogy mi a véleményük például az inflációról. Na, hát akkor most innen át is kötöm a beszélgetést, mert most már a, a hosszú, talán hosszabb felvezető után az olivérélményre kíváncsiak a hallgatók szerintem. Ha már infláció, ugye volt itt egy szeptember 8-ai inflációs adat, 15,6%-os éves infláció, mi volt az első gondolatod, amikor megláttad ezt? Sok kevés? Milyen számítottál?
1: Hát, arra számítottam, hogy magas lesz. Egyébként én arra számítottam, hogy még magasabb lesz. Nem,
0: hány százalék? Én,
1: én, én egy kerek százalékponttal magasabb inflációs 16, adatot 6. vártam. 16,6. ot vártam, aminek az volt az oka egyébként, mert ugye az üzemanyagárak esetében itt a, az ársapka eltűnt a, a céges autók életéből, és a statisztikai hivatal előrevetítette, hogy ő tisztában van azzal, hogy a hivatal, hogy hát nagyon sokan használják magánszemélyként, célokra a céges autót, és hogy ők ezt valamilyen mértékben akkor fel meg fogják jeleníteni a, már az augusztusi inflációs adatokban is. Én azt gondoltam, hogy nagyobb mértékben jelenítik Aha. meg. Egyébként, hogyha, hogyha megnéztem, amikor megnéztem a havi árváltozásokat, akkor gyakorlatilag a várakozásnak megfelelő volt, kivételt, képzett ez az üzemanyagár havi változás a fogyasztói árcsoport vagy az ár kosáron belül. De hát ugye Ugye az emelkedés az még velünk van, és nem ért véget, nyilván Koránc sem ért véget augusztusban, de neked erre kérdésed van.
0: É, igen, igen, nem látják a, ugye a hallgatók, persze, hogy látnák, hogy még nem emeljünk ennyire ennyi előre, ugye volt az egyik, a, ami az üzemanyagár de hát itt az élelmiszeráraknál valami bőületes szám ki.
1: Hát járok élelmiszerboltba. Tehát, tehát látom én is, hogy mi történik az árakkal. Úgyhogy, úgyhogy sajnos ez a, a, a rohamtempójú élelmiszerár növekedés, szerintem még egy darabig velünk lesz. Most abba kell belegondolni, hogy, 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 az a, hogy mi van mögötte. Tehát mi van az élelmiszerár robbanás mögött, és ezek a tényezők meddig tartanak. És hát ugye, itt van az energiaválság, az energiáraknak a rohamos emelkedés, a magas béremelkedés, és még hosszú a száj, hosszan lehetne sorolni, hogy melyek azok egy a tényezők?
0: Volt, ugye, így van, melyek
1: azok a tényezők, amelyek a, a, az élelmiszer fronton itt itt tartósítják a, a a havi szintű nagyon gyors élelmiszerár emelkedést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy, hogy ez még kitart egy jó darabig, hogyha belegondolunk abba, hogy hogy mondjuk a a, a téli szalámi árába mikor fog beépülni a, az asszálynak a hatása, hogy az alacsony terméseredmények, a, a, a takarmány a, a árának az emelkedése, aztán a húsárnak az emelkedése, a feldolgozása, és még eljut a boltokba a és az asztalhoz a téli szalámi, hát az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, tehát azt gondolom, hogy ez még... Hosszú ideig nyomást fog képezni.
0: Jó, meggyőztél, akkor beszéljünk a jövőről, hogy milyen várakozásaid vannak. Ugye, maga az élelmiszerárak éves emelkedését, azt ha nézzük, akkor az olyan 27-27% volt nagyjából? A, hát, az éves bázison. Közel
1: 30. Közel
0: 30, igen. Mi a, a privát bankának 15 éve csináljuk az árkosarát, amiben 30 terméket szoktunk be tenni, és három üzletláncot szoktunk felkeresni. Ezeket most nem mondom el, de a cikkünkben megtalálható, és ott mi 31%-ot mértünk. Mm-hmm. Tehát az az, hogy, hogy ugyanaz, a, ugyanaz az ár, nagy bevásárlás egy évvel korábban, ahhoz eh, képest, tehát ahhoz visszajöttem, most 31%-kal kerül Többe, tehát már, már ugyan több mint 30 ezer forintot kellett egy, egy 30 termékből álló kosárért kifizetni, ami az, az durva.
1: Nem? Én csak egyetérteni tudok veled. A, ugye a, a rossz hír itt az, hogy, hogy ez nem lesz olcsóbb, hanem a... még drágább lesz. Tehát előre Meddig tekintve... mert még
0: ez fel akkor szerint?
1: Szerintem maga az inflációs szám, amit a KSH publikál, az a 20% környékén fog tetőzni valamikor az év végén.
0: Tehát december. Igen. Akkor tulajdonképpen te is ugyanazt mondod, amit az MNB, nem? Mert az MNB is, ugye Virágban nevésben mondott egy ilyen 20%-ot, azt hiszem, a sajtótájékoztatóján.
1: Hát, hogyha ők is ezt mondják, akkor, akkor hasonlóan gondolkodunk, Igen. igen.
0: Na most akkor ebbe, ez a 20 ez megtisztított 20 tehát te már nem számolsz az ársapka hatásával, tehát nem számolsz az, hogy október 1-ével ez, ez eltörlődik, vagy kivezetődik, vagy fokozatosan kimegy, vagy, vagy ebbe benne van az, tehát az azt jelenti, hogy a, a, a valós infláció még ennél magasabb lehet.
1: Én, az, én azzal számolok, hogy, hogy az üzemanyagársapka az el fog tűnni októbertől. Egyesem? Én azt gondolom, hogy majd meglátjuk, de a, a, a kalkulációmban az szerepel, hogy, hogy, hogy már nem lesz velünk az üzemanyagásabbka az októbertől. Az élelmiszer árak, az élelmiszer árstop esetében is arra számítok, hogy, hogy, hogy ez nem folytatható tovább, nem folytatódik tovább. Úgyhogy én ezekkel a hatásokkal számolok. Amivel nem számolok egyelőre, még az a, az a januári esetleges rezsiáremelkedés.
0: Hát igen, most, most érkeztünk el a nagy sóhaj utánahoz a témához, hogy ugye egyre több helyről hallani azt, hogy az, hogy csak az átlagfogyasztóknak, átlagfogyasztóknak van a maradt meg a rezsicsökkentés, és ez januártól már nem lesz tartható.
1: Árkérdés, de nagyon magas az ár. Tehát azt uh-huh. látjuk, hogy az áramár, gázár olyan mértékben megemelkedett, már ugye nem csak a, ugye a több éves átlaghoz képest, ahol már kétszámjegyű a, a szorzó, amit oda kell tennünk az árak emelkedéséhez, hanem, hanem a, a nyári, tehát a nyár közepi árszínvonalhoz képest is egy jóval emelkedettebb áramár, illetve gázár van a piacon és hát ugye a nyár elei közepi árszintet vette alapul a kormány, amikor döntött a resi csökkentés mérsékléséről, és, és a, 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 hogyha ezek az jelenlegi energiaárak ezek, ezek nem mérséklődnek radikális mértékben, akkor, akkor ez egy olyan terhet jelent a költségvetés számára, amit ami csak a... a adósság növekedés árán tud elviselni a költségvetést, vagy finanszírozni, Te tehát a növekedés uhum. és adósság növekedés, vagy pedig részben vagy egészben átterheli a lakosságra. Ugye ez egy politikai döntés, én azt gondolom, hogy, hogy 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 talán kisebb a valószínűsége annak, hogy hogy ez az átterhelése a lakosság részére ez ez lenne a fő csapás iránya a kormány gondolkodásának, de nem zárható ki, hogy a végén, valamilyen mértékű további rezsi emelkedéssel fogunk szembesülni? De ezt, ezt, ezt,
0: ezt nem értem, jó nem vagyok politikus, remélem nem is leszek, és érde, tudom, hogy nem leszek, vagy nem akarok, de hogy nem azt szoktuk, vagy nem azt tanultuk a közgázon, hogy ha van egy négy éves választási ciklus, akkor a kormány ráadásul ilyen nagy többségben, hogy most nagyobb többséggel nyerték meg, mint 18-ban, akkor van lehetőség kiigazításra, van lehetőség arra, hogy azokat a népszerűség növelő intézkedéseket, amiket tettünk azért, hogy a választásokat megnyerjük, azokból visszavegyünk. Tehát, hogy tulajdonképpen az első két év az arról szól, egy választási ciklus közepéig érve, hogy bizony olyan dolgokat is lenyomhatunk csúnya kifejezéssel a választok torkán, amit előtte nem mertünk megtenni. Tehát, hogy akkor miért gondoljuk azt, hogy folytatják, a, hogy inkább, inkább folytatják azokat az intézkedéseket, amelyek nem annyira Tehát.
1: Hát azért, azért tett a kormány olyan lépéseket, amelyek, amelyek az általad felvázolt mintára hajoznak, tehát azért itt volt egy kiigazítási csomag, ugye az állami kiadásoknak. és is kiigazításnak amelyeket... volt, akkor nem megszorításnak kiigazításnak hívom, de bárhogy hívhatjuk, tehát akár, <gül> akár milyen nevet lehet adni, a tehát be kellett abadkozni igen, a igen, költségvetési igen. folyamatokba, és ez részben ugye a kiadásoknak a mérséklés, állami beruházások, a meg nem kezdett állami beruházásoknak az elhalasztásáról van itt részben szó, másrészben ugye a különadóknak a kivetése, megemelése, ami szerepel benne, aztán jött a rezsicsökkentés mérséklése, és, és, és teljesen a, 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 a körülményektől függ majd, hogy hogy milyen további lépéseket kell megtennie, milyen lépésekre kényszerül a kormány. Azt gondolom, hogy azért a politikai szempontból hát ez egy szentehén volt a rezsicsökkentés sokáig, úgyhogy itt a lakosság teherbíró képessége is korlátozott, tehát azért ezt is figyelembe kell venni, hogy a most megérkező, elején megérkező magasabb energiaszámlák azért azért jelentős mértékben visszafogják a, a lakosságnak az elkölthető jövedelmét és fogyasztását ennek, ennél fogva. Tehát további e, áremelés, energiaáremelés, lakossági energiaáremelésnek a, a, a lehetőségei korlátozottak. Ugye, amikor
0: bejelentették az alkoholzós elsőtől érvényes rezsicsökkentés csökkentése, is szoktuk írni, hát olyan csúnya kifejezés, de akkor, akkor ugye azt mondták, a kormány info hogy nagyjából a fogyasztóknak a 25%-ának fogja csak vastagabbá tenni a számláját, Mint hogyha ez azért magasabb lenne ez az arány, így ahogy olvasom kollégáim cikkét, meg a sajátjainkat is. Hát, a nekem
1: is ez a sejtésem, uh-huh. hogy, hogy ez, ez egy nagyobb arány szám lesz. Tehát akkor, akkor a kormány
0: nem mérte fel jól, vagy mi történhetett, hogy itt most van-e, van-e
1: erre ötletünk? Hát én azt gondolom, hogy ez a, kom- a politikai kommunikációnak a része. tehát nem, nem a gazdasági szemvegen kell ezt nézni. Jó,
0: akkor beszéljünk inkább arról, tehát, hogy akkor a, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor inkább, inkább a B-terv valósulhat meg, hogy nem terhelik át a, a lakosságra, hanem akkor ezek szerint valamilyen úton ezt finanszírozni kell, adósság növekedésre lehet számítani, akkor ezek szerint...
1: Hát azért még ne, ne feledkezzünk el arról, hogy, hogy, hogy vannak olyan adónemek, amelyeket tovább lehet emelni, vagy, vagy, vagy meg lehet adóztatni olyan tevékenységet, amit most nem adóztat meg, vagy, vagy, vagy nagyobb adóterhet lehet uh-huh. róni azokra az ágazatokra, ahol, ahol jelentős profit képződik. De nem Tehát... a
0: bankokra gondolsz, ugye? Hát, de a bankszektorból jössz, szerintem a bankok már elmentek a falig, vagy... Hogy
1: hát ebben most nem menjünk bele. Ja.
0: Jó, hát nem lenne nem, 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 nem jó. Tehát akkor először adó, esetleg adóemelésekről, és akkor utána jönne az, hogy akkor megpróbálnánk, hát mondjuk a nemzetközi piacokon körülnézni, hogy kifinanszírozza a Magyarországot viszonylag olyan kamatok mellett, amit még viszonylag jól ki tudunk fizetni a következő években.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy irány, ez egy, ez egy lehetséges forrása a, 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 a csökkentés további csökkentésének, az elkerülésének. Elég a hangzik, de Mért, hogy igen, érti, 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 érti minden. mérti mindenki. De mondom, tehát ez azért jelentős mérték, döntő mértékben azon múlik, hogy mi történik az európai energiárakkal.
0: Igen, hát arra pedig döntő mértékben hat az orosz-ukrán háború, amit aztán meg végképp nem tudunk megmondani, hogy most merre, hogyan. Most ugye az utóbbi, azt ugye az elején kellett volna elmondanom, de azért most pótolom, hogy szeptember 14-én, Délután, szerda délután beszélgetünk török Zoltánnal, ami azért fontos, mert lehet, hogy ez a, ez a beszélgetés csak, csak később, egy, egy vagy két nappal később jelenik meg, és olyan gyorsan változik itt a piasz. Tehát, amit most a Zoli mond, az, az nem biztos, hogy már holnap is érvényes lesz, ugye ezt megtanulhatok az elmúlt napokban. Tehát, de akkor is valószínűleg a háború, sajnos az még talán el fog tartani, bár most az utóbbi napokban hallunk azt, hogy az ukránok nagy előretöréseket értek el, területfoglalásokat. Tehát ez a, a háború, ha, ha és amennyiben lezárulna, akkor akkor az mennyiben javítaná. Biztos nagyon javítaná, de akkor, a, akkor az energiárak azért, ha gondolom, nem is mennének a nyolcadára vissza, mint onnan elindultak, de azért elindulhatna egy nagyobb fajta zuhanás, és akkor azt, azt, azt érezhetnénk.
1: Hát én nem vagyok ennyire optimista. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt, a, amikor a háborúról beszélünk, akkor, akkor érdemes különválasztani a, a fizikai háborút, ami Ukrajnában zajlik az orosz hadsereg és az ukrán hadsereg között, és a gazdasági háborút, ami pedig a, a nyugati erők, Amerika, Egyesült Királyság, Európai Unió e, és a szövetségeseik, illetve Oroszország között zajlik, tehát a gazdasági szankciók és az energiával, az Európa energiá ellátásával történő hát fenyegetés Oroszország részéről, és azt gondolom, hogy, 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 hogy a háborús cselekmények azok, azok, azok alakulnak, ahogy alakulnak, fogalmam sincs, hogy hogyan alakulnak, de ami a, 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 a gazdasági háborút, a szankciós politikát illeti, én azt gondolom, hogy itt, itt, itt rövid távon ebben érdemi fordulatra nem lehet számítani. Oroszország kiírta magát Európa gazdaság történetéből, legalábbis rövid és középtávon mindenféleképpen, és, és annak a valószínűsége, hogy, hogy a A szankciók feloldásra kerülnek, rövid távon belül. Annak a valószínűsége, hogy hogy Oroszország, ahogy a csövön kifér, úgy fogja szállítani a gázt Nyugat-Európába, ennek ennek a valószínűsége minimális. Tehát én azt gondolom, hogy az energiaárak, a magas energiaárak, azok velünk maradnak, a kérdés, hogy ezek mennyire lesznek magasak. Olyan magasak lesznek, mint a nyáron voltak, olyan magasan, mint a nyár végén voltak. Rendkívüli csúcsokat láttunk, olyan magasak, mint jelenleg vannak, vagy milyen magasak. És ezzel kapcsolatban én, én, én csak mérsékelten vagyok optimista, tehát én abban az én előrejelzéseim, hát különböző forgatókönyvek, energiapályák forgatókönyveket mellett készítettem gazdasági előrejelzéseket, és a, 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 a legoptimistább és a legpesztimistább helyett az ilyen középutas pályát tartom a legvalószínűnek, ami azt jelenteni, hogy a, a jelenlegi és a, a nyár közepi energiára közötti a Számolok a következő másfél évben.
0: Akkor ezt mondjuk is meg, hogy mennyi mert szerintem most nekár kárhuszassuk arra a hallgatókat, hogy visszakeressék a. Igen. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha,
1: hogyha érdemes beszélni mondjuk az elektromos áramáról, ami ugye a válság előtti időszakban, 2016 és 2020 között Magyarországon átlagosan, tehát ez a Magyarországi piaci ár, euró per megawattban értve, ez olyan 35 és 50 euró között volt. Ugye a tavalyi évben már elindult egy emelkedés, 2021 nyár végétől. Igen, összétől. ezt
0: néhányan előfeledtik egyébként, hogy Igen, tehát már akkor,
1: már akkor az átlagos energiaár Magyarországon 113 hmm. euróra emelkedett, tehát több, mint megduplázódott tavaly az átlagos energiaár. Az idei év első, tehát mostanáig, szeptember 14-ig az átlagos ára már 260 euró körül van, tehát a tavaihoz képest is a duplája, és most aktuálisan olyan 400-450 euró között van. Tehát, tehát ezek az árak, amikkel szembesülünk. Csillagászati. Ezek csillagászati árak, és ugye hozzáteszem, hogy volt olyan nap, amikor, amikor a negyedórás ár, a piaci ár, az meghaladta az 1000 eurót. Tehát, tehát itt átlagokról beszélünk. Szóval én az, az, az én előrejelzésem arról szól, hogy hát olyan, olyan 253 300 euró közötti euró per megavattos ára kalkulálva az árat. Úgy, úgy képzelem el, a, ezt, ezt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, de elképzelhető nagyon sokféle alternatív forgatókönyv, lehet magasabb, alacsonyabb, és ennek nagyon jelentős mérték, tehát az energia árak nagyon jelentős mértékben befolyásolják a magyar gazdaságot, befolyásolják egyrészt a a külső egyensúlyi mutatónk tekintetében, hiszen Magyarország hmm. ugye netto energiaimportőr, egyébként az egész Európai Unió netto energiaimportőr, Magyarország nagyjából átlagos szinten van az energia függősége tekintetében, csak ez a függőség, ez nagyon nagy mértékben Oroszország felé nyilvánul meg. Tehát visszatérve arra, hogy, 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 hogy hogyan, milyen hatá, hogyan hat az energiára külső egyensúlyunkra, 2016-20 között, amikor ez az említett alacsony energiár volt, a GDP 3%-a körül volt az energiakereskedelmi hiányunk. Ez tavaly már a GDP 5%-a volt, és idén az első fél évben már a GDP 8%-a, a féléves GDP 8 a és azóta emelkedtek az árak. Tehát, és, tehát és, ez és, képes... És
0: úgy a 8 százaléka, hogy közben a GDP is emelkedett. Tehát, így van, a, tehát így a, van. amihez Így az... van.
1: Tehát itt, itt, így van. KSH uh-huh. adatok alapján Igen. számolva 8,2 Igen. volt az év első felében, uh-huh. és a második felében meg nem alacsonyabbak az árak, tehát itt még az év egészében nézve ez, 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 ez 10 os érték körül lehet a GDP 10%-nak megfelelő energiakereskedelmi hiány. Ugye maga a külkereskedelmi mérleg is nem véletlenül, ugye már hosszú hónapok óta deficitet mutat, ugye a folyófizetési mérleg, ami a tavaly évben a GDP 3%-a volt idén, sokkal magasabb lesz. 8-9-10 uh-huh. is lehet, a külső keres a folyó mérlek hiány, és hogyha a magas energiárak valóban velünk maradnak, akkor ugye a csökkentés csökkentése után is egy hatalmas terhet ró a költségvetésre, ennek a fenntartása, a lakossági energiára fenntartása, az át nem hárítása a lakosság felé. Úgyhogy akár azzal is lehet számolni, hogy a, a belső hiány, tehát a belső egyensúly is felborul, és a már eleve nem túl ambiciózus 4,9%-os államháztartási hiány cél is magasabb lesz. Akár néhány százalékponttal is magasabb lehet. És ez, ez csak 2022, tehát még nem beszéltünk arról, hogy 23-ban mi lesz.
0: Még belőtt beszélnénk, ugye a a nem gazdasági, vagy váltfülő hallgatóknak is jó lenne, ha néhány mondatban összefoglalnánk, hogy ugye itt egy ikerdeficites helyzet alakul ki. Olvassák ezt nálunk is, máshol is. Biztos, hogy jó lenne, ha elmondanánk nekik, hogy mi ebbe a nagyon veszélyes, amikor a, a költsége, az államháztartás is hiányjal zár, illetve a folyófizetési mérleg is hiányjal zár.
1: Igen. Hát a, talán amit még, még minden, mindezek előtte el kell mondani az az, hogy, hogy azért... Tehát, amit említettem, Magyarország energia függősége az az európai átlagnak nagyjából megfelel, tehát nem egy hungarikum, amiről itt szó van. Tehát szinte az összes Európai Uniós tagországot súlyosan érinti az energiáraknak az elszállása, és az ő külső mérlegük is romlik, akár a belső mérlegük is romolhat, hiszen ugye számos olyan intézkedésről hallottunk az elmúlt időszakban, ami ugye a költségvetés oldaláról igyekszik enyhíteni a lakosság és a vállalkozásoknak a terheit Németországban. 65 milliárd euró, Svédországban 23, Finnországban 10 milliárd eurós csomagról volt szó különböző megoldásokban, de mind a költségvetési pénzekből az energiaválság, Kárának az enyhítésére. De visszatérve Magyarországra, ez a, valóban ez az ikerdeficit, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy súlyos fejfájást okozó tényező. Hát ugye a 2000-es évek közepén, tehát 2005-6-4-5-6 környékén voltunk hasonló cipőben, vagy legalábbis akkor, voltak, akkor volt hasonlóan probléma Magyarország számára az ikerdeficit, tehát a nagy külső és a nagy belső hiány. Ugye a kérdés az az, hogy, hogy, hogy ki finanszírozza ezt a hiányt, hogyha a belső forrásból erre nem képes az ország, akkor külső forrást kell bevonni, de mivel Magyarország ugye nem tagja az euróvezetnek, fenntart egy saját önálló devizát, az államadóságnak a mértéke Európai Uniós összevetésben nem kiemelkedően magas, de a hasonló fejlettségű Európai Uniós tagországokhoz képest, vagy a hasonló hitelminősítésű kategóriái országokhoz képest magas, tehát ez a GDP 70-75 százaléka, ez egy, ez egy magas érték, és ez, 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 a hitel, ez, ez egyébként jelzi is a, a, a hitelminősít, Magyarország hitelminősítésé jelzi az ebben rejlő kockázatokat, és hát sajnos a, a, a devizát azért említettem a forintot, mert, mert itt a Az idei év során látjuk azt, hogy hogy a a magyar gazdaság sérülékenysége az sajnos a régiós társakénál jóval nagyobb. Tehát itt már nem Ausztriával, Belgiummal vagy Németországgal kell összevetni Magyarországot, hanem Lengyelországgal, Csehországgal, Romániával, és azt látjuk, hogy, hogy az energiafüggőségünk jóval magasabb, mint ezeknek az országoknak az energiafüggősége, a, a, az ebből fakadó, az energiaválságból fakadó gazdasági problémáink jelentősebbek, és mint egy papír ezeket a kockázatokat mutatja a forint árfolyama. Ahhoz, hogy a forint tehát jóval nagyobb mértékben gyengült. Ugye a csekkorona... Igen, mondjuk
0: el úgy, hogy, hogy olyan 10% körül gyengült, azt hiszem a háború kezdete óta az euróhoz képest, a forint a csekkorona, meg a lengyel, Zocsi, 2 kétszázalékot a, a, a
1: cseh korona az nagyjából azon a szinten van, a mint standard, a háború igen. kitörésekor, az ott jöjjön 4-5 százalékot gyengül. Tehát a, a forint gyengülése az jelentős. A forint meg akkor
0: tíz, Hát
1: most attól függ éppen, hogy milyen mi, árfolyammal mi? számolunk, igen. mert ugye most éppen 402, tegnap 397 volt. Igen. Igen. Nem olyan régen 410, tehát hogy mindegy, a, a lényeg az az, hogy igen, tehát ez a kétszámjegyű gyengülés, és ahhoz, hogy ez... ez ez ne legyen még nagyobb, ez a gyengülés, ahhoz kell, ez a rendkívül magas kamatszint Magyarországon. Tehát az infláció csehországban 17% fölötti. Lengyelországban hasonló mértékű, mint Magyarországon, a kamatszint ehhez képest jóval alacsonyabb, közel a fele. csehországban 7%, Lengyelországban 6,5%, Magyarországon 11,75%. Azért 11,75% jelenleg, mert ugye a Magyar Nemzeti Bank észrevette a, ezt a sérmékenységet, és kénytelen volt egy hathatós, 6 időnként rendkívüli kamatemelésekkel megfékezni a nyár óta a forint még további jelentős leértékelődését. Noha no, a... no,
0: nincs árfolyam célja az mmb de mintha most már ugye azért mégiscsak. Érzékeny lenne az árfolyam. Hát igen, mert mert, mert, hogy a
1: forint leértékelése az 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 egyik fűtő eleme az inflációnak. Viszont a nagyon magas kamatok, azok pedig nehéz helyzetbe hozzák azokat, akik akik hitelt szeretnének felvenni.
0: Igen, hát itt itt érkeztünk el ahhoz, hogy a infláció, vagy recesszió, tehát, hogy mi ellen küzdünk, mert ugye magas kamatok ellen tudunk küzdeni az infláció ellen, de akkor viszont befékezzük a gazdaságot. Tehát azért az nem irílem az MMB-t sem, amikor meg kell azt valahogy, azt, a, azt az egyensúlyi pontot találni, hogy, hogy ne emeljek túlságosan, hogy, a, hogy a, lefékezzem teljesen a gazdaságot, de ugyanakkor ne is emeljek keveset, hogy az infláció elszálljon. Ez az örök, örök dilemma, ami egy-egy bank vezetőnek a fejében motoszkál, gondolom.
1: Hát nehéz helyzetben van a Magyar Nemzeti Bank, nehéz helyzetben van azért is, mert ugye itt egy egy ilyen prociklikus gazdaságpolitika volt jellemző a magyar gazdaságra az elmúlt években, tehát amikor ugye a, a, a pozitív volt az üzleti ciklus, mentek a dolgok, akkor, akkor még rátett két, két lábbal nyomta a gázpedált a magyar gazdaságpolitika, ugye itt a, a, ugye a COVID-válság előtt is, ez igaz volt valamilyen szinten, COVID-válság alatt minden gazdaságpolitika ebbe az irányba ment, de aztán a 2021-ben, amikor nagyon sokan már, befékeztek, csökkentették a költségvetési hiányt, jelentősen csökkentették a költségvetési hiányt. Magyar kormány részéről ez azért egy egy visszafogottabb csökkentés volt, és még az idei elején is, ugye itt egy ilyen élénkítő gazdaságpolitikát láttunk megvalósulni, nagyon jelentős jövedelemkiáramlás, nagyon jelentős állami beruházások mellett, és hát ugye ezen kellett most korrigálni. Tehát ez, ez, egyrészt ezért van nehéz helyzetben most a Magyar Nemzeti Bank, másrészt pedig van a közgazdászok körében az a kifejezés, hogy fiscal dominance, vagy ugye a magyarul a fiskális dominancia a gazdaságpolitikában, szemben mondjuk a, a jegybanki monetáris dominanciával, tehát itt azért azt látjuk, hogy a, 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 a magyar gazdaságpolitika Tehát meghatározó elem sokkal inkább a a költségvetésnek az igénye, semmint a a jegybanknak az igénye, a költségvetésnek az igénye, a politikai célokból vezérelt gazdasági növekedésserkentésre, szemben ugye a jegybank igényével az alacsony és tartósan alacsonyan tartható inflációval. Persze zárójelbe tehetjük ezt az igényt most, hiszen hiszen szerte a világban egy, egy nagyon komoly infláció inflációemelkedésben vagyunk, de azért, azért itt azért mégis vannak különbségek.
0: Igen. igen. Hát ugye... Lehet, hogy jobban jártunk volna, ha 2024-ben jár le a, a választási ciklusunk, és nem 2022-ben, és egy ilyen szerencsétlen egybeesése volt ennek, hogy a, akkor a kormány lehet, hogy kevésbé uh, élénkítette volna, hogy, te mondtad, és kevésbé, uh, hát ahogy meg én mondom, osztogatott volna pénzeket. Uh, a az a kérdés, hogy ha most itt tartunk, akkor azért be kell egy még egy tényezőt azért venni a képbe, ez a bizonyos uniós pénzek, uniós források. Gondolom azért ez is jelentős mértékben befolyásolja itt a jövőt, hogy hogyan
1: alakul. Jelent is, tehát azért a, a, a forintár folyamában ez is tükröződik. Tehát ez is egy kockázati tényező. Te mire az? Mi lesz most Brüsszellel? Én azt gondolom, abban reménykedem, hogy, hogy lesz megállapodás, meg lesz a kompromisszum, és a jövő évtől kezdve újra hozzáférhetünk a, a most elzárt uniós pénzekhez, De azért ebben van egy, egy bizonytalanság.
0: Igen, igen, hát ugye... Vannak különböző időpontok, ha jól tudom, de nem biztos, hogy jól tudom, hogy október végéig, hogyha nem sikerül a megállapodás, akkor a visszanemtérítendő részétől elbúcsúszhatunk. Nem tudom te, hogy
1: tudod ezt. Hát lehet, hogy jobban értesült vagy nálam, én ezt nem, ezt, ezt nem tudom megmondani. Az az igazság, hogy
0: az a, az a gond, hogy pontos információkat nem kapunk, mert a kormány azt mondja, hogy ők nem szeretnének tárgyás közben semmilyen információt megosztani, arról se, hogy, hogy mit tartalmazott az a, az a bizonyos levél, amit elküldtek Brüsszelbe, amiben vállaltak, egyet tudunk, ez a, ez a korrupció ellenes munkacsoport. E, és ugye, Brüsszel sem mond el többet, tehát majd a, itt majd.
1: Igen, itt azért a, tehát a, a, a sötétben matatunk mindannyian, tehát nagyon, nagyon átláthatatlan ez a folyamat, e, mind, mind maga a folyamat, mind pedig a, a, az egyes forgatókönyvekkel.
0: De aztán talán meg tudjuk mondani, hogy ha. ha Ha pozitív végkifejlet van, én egyébként most én is elmondom a véleményem, én azt mondom, hogy mind a két félnek az az érdek, hogy ez ez megtörténjen, megvalósuljon, és ez meg fog történni. Remélhetőleg nem olyan kompromisszumok állam, ami nekünk rossz lesz, de hogyha a pozitív végkifejlete az az előtted előbb felvázolt jövőképet mennyivel színesíteni, mennyire a rózsaszínünkből, vagy mennyire javítana a helyzetünkön, hogyha megkapnánk az euró- európai Unió forrásokat.
1: Itt két csatornán lehet ezt érzékeltetni. Az egyik talán a forintárfolyama, a másik pedig a jövő évi gazdasági növekedés.
0: Gondolom, Tehát mind a kettőre van neked prognózisod?
1: Igen, igen, igen. Tehát ami a, ami a, a forintárfolyamat, árfolyam, illeti nyilván ez, ez a hogyha ez a hír kijönne, az támogató lenne. Abban sajnos én nem bízok, hogy, hogy ez elvezetne ahhoz, hogy mondjuk tartósan egy 10 forinttal, 15 forinttal elősebb legyen a forint árfolyam, hiszen addig még annyi minden történik, annyi sok bizonytalanságban jön a tél, én attól tartok, az a forgatókönyvem, vagy ez az előrejelzésem, hogy jön egy gazdasági válság Magyarországon is, egy gazdasági visszaesés és csúnyább makromutatókkal, Viszont... A számszerűen
0: mit jelent a mekkora visszaesést vársz?
1: Én, én, én azt gondolom, hogy az év utolsó negyedévében ez, ez 5% körüli lehet év, per év alapon, miért nem uh-huh, uh-huh. a visszaesés mértéke, és még jövő év első negyedévében is visszaesik a magyar gazdaság. Uh-huh. Ami mondom, nem, nem egy hungarikum, tehát ez az energiaválság egész Európát érinti. Lehet, hogy lesznek olyan országok, amelyek még nálunk is nagyobb visszaesést kell, hogy elkönyveljenek, vagy szembesüljenek vele, és ez pedig azért nem nagyon tudja támogatni sem az eurót, sem az európai övezetet, és így az eurót, sem a forintár folyamát. Tehát, tehát azt gondolom, hogy a, a forintár folyama jó esetben stabilizálódik.
0: Tehát most a, a 395 Közötti sávban,
1: nagyjából? Vagy, vagy a 400-415 közötti sávban uh-huh, stabilizálódik. Uh-huh. Ami pedig a gazdasági növekedést illeti, én jövőre 1%-os gazdasági növekedéssel számolok, abban az esetben, hogyha jönnek az uniós pénzek.
0: Mert a pessimistább vagy, mint a
1: többi elemző. Vagy meg az elemzők többsége. Meg, meg, meg lehet, hogy... És az euró
0: is, is akartam már mondani, hogy pessimistával, hogy van olyan elemző, aki itt is volt egyébként, nem mondom el, hogy ki vissza lehet hallgatni, aki 377-et mondott, hogyha itt lesznek az uniós pénzek.
1: Hát legyen neki igaza, <gül> tehát én, én mindennyiunknak érdekében ha. azt gondolom, hogy, hogy ez lenne a jó, de én sajnos ennek a lehetőségét nem nagyon látom. Jó,
0: jó de akkor most meghallgatjuk, hogy te miért mondod, hogy csak egy százalékos növekedést válsz jövőre. <gül>
1: Az energiaválság miatt. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy a recesszió az nem elkerülhető. Uh-huh. Az előbb felvázolt ilyen jelleginél, jelleginél kicsit alacsonyabb energiárak mellett kalkulálva is, azt ne felejtsük el, hogy, hogy az energia, a piaci energiárakat a vállalkozóknak meg kell fizetniük. És, és nagyon sokan lesznek, a, akik nem lesznek képesek kigazdálkodni ezeket az energiárakat. Ebből...
0: Csuit hullámra számítasz?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sok vállalkozás fogja beszüntetni a tevékenységét. Uh-huh, uh-huh. Vagy, vagy átmenetileg, vagy tartósan. Valószínűleg a munkanélküliség ráta is növekedni fog. Nem azt gondolom, hogy, 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 hogy hatalmas elbocsátási hullámok lesznek, de a Covid idején is láttunk egy felfutást a munkanélküliségi rátában, akkor 5%-ra. Emelkedett. Én azt gondolom, hogy ez most is egy reális forgatókönyv lehet, és, és ez az energiaválság ugye ez a, a, a térről szól. Tehát a, a, a fűtési szezonban ez velünk lesz, jövő év második negyedévében kezdhetünk szerintem fellélegezni. És, és akkor utána én azt gondolom, hogy, hogy folytatódik a magyar gazdasági növekedés. Tehát én, én optimistának tartom az én előrejelzésemet, mert én az a várakozásom arról szól, hogy az energiaválság az, az, az előttünk álló fűtési szezonban üti meg az európai gazdaságokat igazán, és utána már ki tud jönni ebből a válságból az euróvezet az és Magyarország is.
0: Azt hiszem ez egy jó végszó, mert azért itt azért elég sok sötét kilátást, meg meg helyzetértékelést is adtunk a hallgatóknak, és én egy optimist ember lévén mindig szeretem valahogy, valahogy az alagútba betenni a fényt az alagút végére, és legyen akkor ez így jó, hogy, hogy, akkor, egy, hogy, hogy akkor értsünk egyet azzal, amit, vagy illetve azt kívánjuk, hogy amit Zoli itt mondtál, az megvalósuljon. És hogyha jön néhány szűk hónap most, akkor talán a jövő második felében elindulhatunk megint a növekedés útján.
1: Mit szólsz ez Hát én erre számítok.
0: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a beszélget, és köszönöm, hogy itt voltál. Arra biztatlak, hogy máskor is gyere, nagyon szívesen hallgatunk téged. Török Zoltánt hallották a Raiffeisen Bank vezető makrogazdasági elemzőjét. Önök pedig a podcastunkat, a klasszis podcastunkat hallgatták. Csabai Károly voltam, a, vagy vagyok is az Enfort Privát Bankár főszerkesztője. Továbbra is arra bíztatom önöket, hogy olvassanak minket Enfort Privát piac és profit, turizmus online és életforma, és emellett Facebook, LinkedIn-en kövessenek, és nézzék a klasszis klub videóinkat is, úgyhogy további szép napot Önöknek, és mindenködt jó egészséget. Ön a privátbanker.hu a pénz című műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen Ön is klubtag fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a privátbankára, az Enfor, a piac és profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.